0: Le SEO, c'est d'abord du partage. Ce podcast regroupe des experts du référencement passionnés par le sujet. Optimiser devient compulsif, un besoin de chercher des hacks pour rendre le digital plus fluide. C'est une addiction que je souhaite vous transmettre avec mes invités. Stimulez votre addiction au SEO avec notre podcast. Et toc, c'est parti Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Julien Ferras. J'ai bien vérifié avant le podcast si on disait Ferras ou Ferra, mais il m'a confirmé c'est Ferras. C'est ça. Tu es euh, SEO euh, chez Le Point. On dit SEO. Tu es, euh, qu'est-ce qu'on dit sur
1: ton poste Oui, je suis responsable audience, acquisition de l'audience. Mais bon, SEO. Trop bien. C'est plutôt ça. Ouais.
0: Donc je suis hyper content de, de te recevoir parce que euh, tout ce qui va être l'univers du référencement à travers les médias, c'est hyper spécifique. Donc j'aimerais bien qu'on prenne le temps d'expliquer un peu à nos éditeurs la spécificité de ton métier qui est toute particulière, euh, Voilà, mais en fait avant de rentrer dans le dur, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un peu ton parcours et, et par quelle malchance tu es tombé
1: dans le référencement naturel aussi jeune Pas de problème, ben avec plaisir, euh, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Euh, le SEO, ben, ça fait un un peu plus de 13 ans que j'en fais. Donc avant j'étais tout à fait au début où j'ai commencé à travailler, donc à 21 ans, je travaillais dans une petite TPE où là on faisait des sites internet. Donc moi j'aimais bien ça, j'ai appris à faire des sites sur le site du zéro, donc c'est très vieux, maintenant ça s'appelle Open Classroom. Euh, donc j'aimais ça, donc c'était vraiment le HTML le CSS, ce truc de base, mais ça me plaisait. Donc je faisais ça quand j'avais 17-18 ans, voilà j'aimais ça. Et puis quand j'ai été dans cette petite TPE du, pas loin de Toulouse, euh, il était spécialisé avec des, des professions libérales, etc. Et donc, on faisait des sites, donc c'était les sites, je vous parle de ça, c'était en 98 à Google euh, venait à peine euh, d'exister. Euh, voilà, et donc après, ben, je suis resté un peu là, dans cette boîte, 4 ans, et puis après, j'ai travaillé dans une autre entreprise euh, à côté de Toulouse, où là, j'ai commencé un peu à me spécialiser sur des CMS, donc Joomla, et puis un peu plus tard, Magento. Donc c'est là, on, est commencé, euh, on a commencé à travailler un peu sur les CMS e-commerce. Et donc c'est à ce moment-là que la problématique SEO s'est présentée, donc ça devait être en 2006 à peu près. Parce qu'on s'est dit, même si on fait un site plutôt correct, on ne vend jamais rien. Donc on s'est dit, comment on fait Et c'est là qu'on s'est dit, ben, il faut faire du SEO. Et, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me, à me spécialiser là-dedans, donc autodidacte bien évidemment comme la plupart des gens dans mon métier. Euh, et puis ça me plaisait donc voilà pas de problème pour euh, tu te rappelles ce qui t'a plu euh, au départ sur le SEO, ce qui ouais, t'a accroché euh... euh, c'est toujours resté je pense c'est toujours un peu le défi en fait hein, ouais. le défi d'être un et peu large ouais, de comprendre ça m'énerve <rire> et puis j'ai envie d'être numéro un euh, et bon voilà c'est dur donc <rire> je persévère, j'essaye en tout cas donc euh, voilà ça ça me plaît, euh, ça me plaît plutôt bien et, euh, et voilà donc après je suis venu euh, travailler travaillé à Levallois chez Media Brands, qui est donc une agence plurimédia, qui est un gros groupe américain. Voilà. Donc là, c'était bien, puisque j'avais 100% en charge le levier SEO. Quand je suis arrivé, ils voulaient dynamiser le, justement ce levier, puisque pour l'instant, ce n'était pas exploité, mais sur leurs clients, à eux. Donc bon, j'avais déjà 50% du travail qui était fait. Il fallait quand même après pitcher un peu et puis proposer une stratégie, la mettre en place, voilà. enfin tout de A à Z, donc ce que j'ai fait là-bas. Donc ça, ça m'a plutôt plu parce que j'étais aussi en contact avec d'autres experts sur d'autres leviers. Donc j'ai fait du paid, j'ai fait du social, j'ai fait un peu de tout, donc voilà. là c'est aussi à ce moment-là que j'ai un peu acquis la culture marketing, on va dire digital marketing, donc c'était plutôt enrichissant. Plutôt et puis j'ai travaillé sur différentes typologies de clients, donc des e-commerce, des banques, des assurances, des agences de voyage, des offices, de tourisme, etc. etc. Et, euh, et après, euh, je suis tombé dans les médias, donc dans le groupe Lagardère, euh, où là j'ai commencé par travailler pour euh, Paris Match, le journal du dimanche et version féminin pendant trois ans, et après, le groupe Lagardère s'est restructuré, version Femina a été vendue à CMI, Média. Donc moi, je suis resté chez euh, Lagardère, et j'ai récupéré à la place de Femina, euh, pas qu'un petit cadeau, c'est <rire> Europe Virgin Radio et RFM, euh, en plus donc, de Paris Match et le journal du dimanche. Voilà, et donc j'y suis resté euh, quatre ans de plus, et, voilà, et là, maintenant, depuis un an, je suis au magazine Le Point.
0: Trop bien. Alors, du coup, euh, donc moi, j'ai, en tout cas, dans mes souvenirs les plus anciens, euh, donc sur du Google News, enfin sur de la news, donc on est sur du référencement chaud. Donc, pour nos auditeurs, en fait, ça, ça s'explique que là, on va être un tout petit peu moins sur cette logique d'une page, une requête… Euh, un volume de recherche associé Là, on va plutôt être sur de l'actualité. C'est-à-dire que Google a très vite compris que euh, quand tu tapes « Dominique Sroscan », tu peux être intéressé par sa biographie et des choses comme ça. Mais parfois, l'actualité fait qu'il y a des choses euh, encore plus croustillantes à lire à son sujet. Et c'est plutôt ça que les gens cherchent à un moment donné. Donc, c'est un peu particulier. Donc, il y a des logiques SEO euh, pour du référence référencement froid qui ne s'appliquent pas. Et à l'époque, il fallait en tout cas être sur un publisher qui était un espèce de passe droit, enfin de passe droit non, qui était sur un, un, on va dire un sésame à obtenir pour pouvoir accéder sur le news.google.fr. Euh, voilà. Est-ce que et puis il y avait donc un sitemap news dédié. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous, nous rafraîchir un peu là-dessus par rapport à, à comment ça se passe aujourd'hui On sait que c'est racheté assez cher, les sites qui sont toujours. enfin qui sont devenus publics mais qui ont eu le temps de se, se whitelister dans, dans Google News. Ça se vend euh, plusieurs milliers d'euros pièce euh, l'expiré là où on va être sur quasiment un zéro en moins sur euh, un site non Google News. Voilà. Alors, donc, un, aujourd'hui, comment. Euh, Comment on fait pour arriver sur, euh, sur Google News Est-ce qu'il euh, y a toujours le publisher Comment ça se passe de ah. nos jours Est-ce qu est que tu sais de fois il faut publier enfin, Quelles sont les règles
1: oui, Google. Mais Sur Google News, de toute façon, c'est clair que Google il va, il va privilégier les médias qui ont, on va dire, pignon sur rue. Donc, euh, les, les médias, les grands médias euh, connus en France. Donc, pas que les médias nationaux, mais aussi euh, la PQR, la PHR, etc. Euh, et à l'époque, oui, il fallait montrer euh, un peu pas de blanche. Donc, euh, il fallait euh, prouver, entre guillemets, qu'on était un média... Euh, donc, bien évidemment, il fallait créer des flux spécifiques pour Google pour, pour News, il fallait créer des sitemaps, etc. Alors, ça, c'est toujours d'actualité. D'accord. C'est pas obligé. Et parce que, alors, il y a quelques années, alors je sais plus exactement, ça doit être deux, je pense, ou trois, peut-être, il a ouvert un nouveau centre de, pour, pour mettre à jour les flux qui s'appelle le Publisher News Center, un truc comme ça. Et là, donc, la, 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 ça s'est quand même bien élargi, la liste de personnes qui peuvent espérer être visibles sur, sur Google News. Donc, il a un peu facilité l'entrée le, dans, dans, dans ce qu'on appelait le Graal avant. Et je dis avant parce que bon, Google News, ça peut paraître un truc incroyable, mais ce n'est pas non plus... Enfin, Moi, en tout cas, dans les différents médias sur lesquels j'ai travaillé, ce n'est pas une source qui est non plus monumentale. Ça reste plutôt plutôt faible par rapport à la part, à la part, à la part totale du trafic, donc euh, voilà, ça reste bien sûr stratégique. Hein. J'y travaillais encore hier pour vérifier que tout allait bien, est-ce que nos flux étaient bien, bien mis à jour, est-ce que bon, voilà, il y a des choses à vérifier, mais euh, voilà, c'est pas c'est pas non plus le, le on va dire le levier qui nous permettra d'être beaucoup plus performant. Je pense que la marge de manœuvre elle n'est pas énorme, énorme. Alors donc
0: du coup, euh, déjà, on va rester un peu donc sur le point avec des missions. Euh, on va commencer par une question un peu générique, après on reviendra un petit peu sur, sur un peu plus l'aspect techniques du SEO vis-à-vis d'un média. Euh, toi d'abord, euh, tu as des gens qui sont assez différents les uns des autres, puisque tu vas avoir des gens euh, très tech pour euh, l'aspect, il bah, faut que le site soit robuste, on n'est pas sur un petit site de campagne, on est vraiment sur quelque chose qui, qui charge beaucoup de visiteurs, qui doit euh, tenir et soutenir la... La, la comparaison. Euh, de l'autre côté, donc, tu as des journalistes, euh, en tout cas moi, de mes expériences, euh, bon, bah, qui sont là sur la qualité de la plume. En vrai, on peut se raconter beaucoup de choses. Ils n'ont pas forcément envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent écrire ou comment ils doivent le faire, ce qui peut se comprendre, hein, puisqu'ils y mettent un style, une façon de faire, etc. Donc toi comment tu vois tes principales missions euh, enfin comment tu vis pardon tes principales missions au sein du au sein du point et comment tu fais pour euh, évangéliser euh, concrètement des gens qui euh, sont peut-être assez loin de, de notre métier et de ses
1: réalités. Euh, oui, ouais, bah, comme tu l'as très bien dit bah, le point c'est un magazine euh, d'information générale qui a qui a fêté ses 50 ans, hein, ses 50 ans l'année dernière. Hein, donc bon. Ils étaient là bien avant Google, euh, donc bien évidemment c'est un magazine euh, en plus euh, relativement influent, qui est connu, euh, ça se vend toujours très bien en kiosque, etc. Donc ils ont une ligne éditoriale et euh, c'est ce qui fait que ce magazine il est lu par une certaine catégorie de personnes, et donc ça plaît. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas arriver comme ça et dire « moi j'ai vu que sur Google les gens ils tapaient ça, donc on va faire ça comme sujet, je ne peux pas faire ça, c'est impossible ». Ou dire, pour Google, il faut écrire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est sûr que comme ça, je ne vais pas y arriver. Euh, malgré tout, je pense qu'il y, y a des axes d'optimisation. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une partie technique. Ça, dans les médias, c'est plutôt, maintenant, depuis quelques années, c'est plutôt bien géré. C'est-à-dire qu'il y, y a des équipes digitales, avec des devs, avec des, des architectes pour euh, tout ce qui concerne les infrastructures, serveurs, euh, etc. Et toutes les problématiques de Webperf, on en reparlera peut-être, etc. Et puis effectivement, il y a, donc ça, moi je considère que c'est quasiment 50% du travail, il toute la partie euh, technique. Et puis il y a cette partie, euh, les autres 50%, je, moi je considère que c'est quand même cette partie avec la rédac. Donc la différence euh, dans un média, comme je vous l'ai dit, c'est que je ne peux, peux pas faire ce que je veux. Si, si j'arrive et je dis ça, je vais me faire griller direct, personne ne m'écoutera et c'est mort. Donc moi je suis obligé déjà de prendre du temps, et là vous voyez au point, je commence à peine à faire des recommandations maintenant, et ça fait un an que j'y suis. Il faut que je m'imprègne vraiment de ce magazine. C'est quoi les thématiques phares du magazine Sur quoi on est fort Donc là, j'ai étudié l'audience pendant longtemps. C'est quoi nos thématiques phares Google nous, nous, nous accorde sa confiance sur quelles thématiques Ce n'est peut-être pas les mêmes que sur lesquelles nous on pense être bon. Euh, comment on écrit Est-ce que j'ai des marges de banque marge Quel type d'article on écrit Est-ce qu'on fait des dépêches AFP automatiques ou non Est-ce qu'on fait des dépêches AFP qui sont reprises éventuellement par nos journalistes ou non est-ce qu'on fait des portraits, du papier, est-ce qu'on fait du froid, est-ce qu'on fait que du chaud, euh, les, les fréquences de publication, est-ce qu'on publie le week-end ou pas, est-ce qu'on publie plus le jour du magazine ou pas, et comment, euh, donc voilà, il y a plein de sujets à aborder, enfin, à traiter. À cadrer. Voilà, et une fois que j'ai toutes ces informations, j'essaie de voir où je peux améliorer des choses. Donc par exemple, les, euh, la, les horaires de publication, ça je pense que ça, je me dis bon, je pense que ça devrait gêner personne si je leur propose de publier euh, le jour de la sortie du magazine, de ne pas publier 75 articles dans la journée, mais d'étaler, pourquoi pas, la, 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 la publication sur la semaine. Mmh. Notamment le week-end où on a les équipes un peu moins, euh, moins dynamiques et que du coup, euh, bah, on a une baisse de, de publication, justement pour alimenter mmh. le Google News. <rire> euh, puisque tu parlais de fréquence de publication et c'est bien évidemment un facteur important pour, pour Google donc voilà il y a des sujets comme ça donc ça c'est des sujets qu'on a mis en place assez rapidement voilà on détecte que, par exemple on a beaucoup de trafic vers, vers 21 h sur le prime du soir quoi 20 h 21 h et que là nous on arrête complètement de publier mais complètement presque donc j'ai dit mais on va essayer de, de, de faire l'inverse on va essayer d'étaler de, de, un peu plus sur la journée de ne pas publier sur des journées de travail mais de publier un peu plus large quoi mm. Donc voilà, donc des petits, ça c'est des petits tips qu'on peut faire assez facilement. Après, pour tout ce qui concerne euh, l'écriture web, euh, les thématiques et tout, là c'est un peu plus un peu plus touchy. Bon, déjà, il faut que je sois, il faut, il faut que je prenne des informations. Donc je vais essayer d'aller voir par exemple le rédacteur chef d'un service. Par exemple, si je m'intéresse dis n'importe quoi à la culture, je vais essayer d'aller les voir, de, de, de discuter avec eux, de savoir comment ils travaillent. Est-ce que par exemple on fait des critiques de films ou pas Parce que je sais que les critiques de films c'est bien cherché sur Google. Donc, je me dis « Bon, je pense qu'on est légitime sur les critiques de films. Google, il nous trouve plutôt pas mal, mais je vois qu'il y a pas mal de, de choses à optimiser. Donc, je vais discuter avec eux. Est-ce qu'on en fait régulièrement Oui, non. Euh, OK, qui les fait Donc, c'est un tel. Donc, après, j'essaie d'aller discuter avec ce journaliste qui les fait. Et puis, je vois un peu avec lui. J'essaie de voir si euh, peut-être que dans les, les titres ne sont pas super optimisés, etc. Donc, je lui propose de, de discuter. Donc, on fixe un, beaucoup d'humains, quoi. Un petit point, voilà. Et on en discute. Et voilà, je lui fais des suggestions. Après, je lui dis « Ben voilà, j'essaie de lui expliquer comment fonctionne Google. Alors c'est rare, je pense qu'il y a peu de SEO qui font de ça, mais moi je me suis toujours dit que les journalistes, et je pense qu'ils aiment bien le savoir, c'est que si on leur explique pourquoi on leur demande de faire ça, ils, ils vont mieux le faire, ça va être mieux accepté. Si j'arrive et que je leur dis qu'il faut mettre tel mot-clé et faire ci, faire ça, ils vont me dire, bon lui, en gros, il vient, il me casse les pieds, euh, moi j'écris des articles, lui il me parle de son Google, le journaliste, il s'en fiche, euh, lui, son métier, ce n'est pas de faire de l'audience, son métier, c'est d'écrire un article, oui, d'être lu, mais on a déjà un magazine pour ça qui est vendu à 400 000 exemplaires par semaine, donc il pourrait se dire, bon Google... Voilà. Tandis que si je lui explique que Google c'est un robot, que le robot il fait ça sur un site et qu'il regarde les mots-clés, donc j'essaie d'adapter le, le, le discours quand même, notamment sur la partie technique, mais en tout cas de vulgariser au maximum le, 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 le process d'indexation jusqu'à la visite d'un article pour que le journaliste comprenne et se dise « Ah ouais en fait, je comprends quand il me dit de mettre un lien sur tel truc ou quand il me dit de mettre le mot-clé, c'est important. » Les tendances de recherche, leur expliquer que les gens, peut-être, ne vont pas taper le mot-clé que nous, on a mis dans le titre. Okay. parce que ils vont être persuadés qu'il faut mettre, je dis n'importe quoi, euh, 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 le locataire de l'Elysée, Et moi, je vais leur dire Non, mais il faut mettre vraiment Emmanuel Macron. » Et,
0: et, et euh, si tu leur donnais, euh, par et, exemple, et, la
1: performance de leurs
0: articles, est-ce que tu penses que ça pourrait être un facteur pour eux de motivation
1: oui, oui, ben, ça, ça ça a été fait, même avant que je sois au point, ils avaient déjà ça, mais... Euh, par oui, auteur ont... Non, pas par auteur, par conversion, puisqu'on a bien évidemment on a une partie payante. Donc ça, c'est assez motivant hein, de, 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 de savoir quels sont les articles qui convertissent. Parce qu'eux, mmh. ils en déduisent forcément que si l'article, il a converti et que des gens sont abonnés, c'est que c'est un article pas, de bonne euh... qualité. Mais parfois, peut-être que de très bons articles n'ont pas converti parce qu'ils n'ont pas été visibles. Parce qu'on les a mal titrés, par exemple. Non. Et ça arrive quand on fait du ce qu'on appelle du repack, c'est-à-dire de, de, de publier les articles du print sur le web. Ça, enfin, il y a un travail à mener.
0: Justement, ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment vous. Alors, le print, pour ceux qui nous écoutent, ça va être tout format papier. Mm -hmm. euh, versus le digital, on est sur deux mondes différents. Mm -hmm. euh, comment, euh, comment vous faites euh, pour, euh, pour réconcilier ces deux mondes moi, j'ai connu l'époque aussi dans une, autre, dans une autre société idéale, que je ne citerai pas, mais pareil, où il m'avait dit hop, « hop, 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 ces deux mondes, euh, on n'a pas l'intention de se parler, donc il euh, y a les gens du digital et les gens du print. Euh, » Comment vous faites ça Comment vous réconciliez ces deux mondes, si tant est que vous les réconciliez
1: On essaye. Je pense que, bon, pareil, c'est un sujet qui a été quand même pris en compte bien avant que j'arrive, mais c'est long et c'est un peu compliqué ouais, à faire. Alors nous, il y a un process qui est quand même assez bien fait. C'est déjà qu'il y a une partie du, on va dire, du, du process qui est, euh, qui est informatisé. C'est-à-dire que dans les médias où j'ai pu travailler avant, c'était vraiment, par exemple, on devait faire du copier-coller du print sur le back-office. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ça toute la journée, ils faisaient du copier-coller des articles du print sur le back-office et on publiait les articles comme ça. Là, il y a quand même tout un, un workflow, quoi, où les articles du print se retrouvent directement dans le back-office. Ça, c'est bien. Ça fait gagner du temps. Par contre, s'ils sont publiés comme ça, ils ne sont pas du tout optimisés. Donc, bien évidemment, on se retrouve avec des titres parfois qui ne veulent rien dire euh, parce que, voilà, forcément, quand c'est sur un magazine et qu'il y a une photo, on comprend. Mais quand c'est sur du web, comme ça, on ne comprend pas. Et le moteur de recherche, encore moins. Donc, il euh, y a ça. Il y a ce problème de, 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 de titres. Il y a un problème sur euh, l'éditing des papiers parce que euh, on a pas La, 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 la sémantique n'est pas correcte. Par exemple, on n'a pas d'intertitre H2, on n'a pas d'H3. Euh, voilà, ça, c'est des problèmes techniques. Parce que visuellement, hein, ils y sont. Mais ce n'est pas traduit dans le back-office. Euh, donc, sémantiquement, ça n'a pas de poids. Donc ça, on est en train de, de le travailler. Et puis, il y a un problème euh, sur euh, un peu sur l'écriture parfois. qui euh, L'écriture print, elle est, elle est quand même différente de l'écriture web. Elle est très... Euh... Alors, moi, je suis euh, très... Euh empêré sur cette position parce que euh, moi je trouve que c'est joli d'avoir des articles avec, euh, avec euh, un vocabulaire riche, avec des synonymes d'ailleurs Google tend de plus en plus vers ça et nous incite à bien écrire, euh, à avoir du vocabulaire enrichi à enrichir la sémantique etc. pendant un moment c'était plutôt inverse on était plutôt en mode il faut bourriner des mots clés naninana. Bon. donc là on a un peu changé cette stratégie et moi je suis plutôt d'accord avec ça mais sur euh, parfois sur certains sujets, par exemple ne pas mettre le mot clé dans le chapeau alors que le chapeau, le mot-clé principal, ne pas le mettre dans le chapeau alors que les 160 premiers caractères du chapeau vont servir à générer la métadescription qui va s'afficher sur Google, nous empêche d'avoir le mot-clé en gras sur Google. Et d'après des études, d'avoir ce petit, cette petite subtilité augmenterait légèrement le CTR, le taux de clic sur la SERP. Donc c'est des détails comme ça, ou par exemple de remettre le mot-clé dans l'attaque le mot-clé principal et le mot-clé secondaire, ça, ils ne vont pas le faire. La taxe, c'est le chapeau C'est le début de l'article. Ouais. C'est après le chapeau. Mais eux, eux ils ne vont pas le faire parce que je comprends, eux, enfin, en école de journalisme, on n'apprend pas ça on apprend à écrire pour que ce soit beau à l'oreille à la lecture. Et dans le web, on a des, 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 des objectifs un peu différents parce qu'on doit écrire pour le lecteur, mais aussi pour, ben, malheureusement, pour, euh, pour que Google comprenne bien ce qu'on veut lui faire comprendre. Alors, Google est quand même de plus en plus malin et comprend tout ça. Alors, on avait fait des tests, par exemple, j'avais fait des tests à l'époque sur la dernière Coupe du monde de rugby. On n'avait pas besoin de taper Coupe du Monde de Rugby pour, que, pour apparaître. Si on tapait juste France-Nouvelle-Zélande, Google, il sait qu'à ce moment-là de l'année, ça marchera dans, dans trois mois du rugby. Voilà, il va, il va savoir. si on met le 15 de France, il sait que c'est la Coupe du Monde de Rugby. Et donc si on fait une requête Coupe du Monde de Rugby sur Google, l'article où le, il n'y a pas le mot-clé dans le titre va apparaître. Donc, encore, heureux, je me dis euh, que Google a compris ça. Mais donc, donc, euh, donc voilà, c'est donc, pour ça que je ne suis pas non plus euh, obtus sur ça. Et parce que, comme je vous l'ai dit, il voilà, y, y a un ton, il y a une ligne édito. On est en train de travailler sur des pages dossiers, euh, pour vous donner un exemple, sur le point. Et sur ces pages dossiers, on essaie de faire un petit chapeau, pour que ce soit sympa. Et euh, ben, le chapeau, il, le, le, ce chapeau, quand je leur demande de me faire 400 signes, par exemple, ou 500 signes en fonction des pages, ils font même le chapeau, ils l'écrivent vraiment de, à la manière du point. Il y, y, y a un truc, il y a une plume, ils ne font pas genre une bio froide, par exemple pour Macron. Vous irez voir un jour euh, la page euh, dossier d'Emmanuel Macron sur euh, le point. Il y a vraiment quelqu'un qui, qui a fait un truc euh, voilà, euh, avec le, le, le style, la plume de, du journal Le Point. On n'a pas voulu faire un truc très froid en mode ben, soit Wikipédia, soit intelligence artificielle. Euh, quoi qui Qu'est-ce
0: voilà, euh, voilà, qu'un qu président
1: oui, puis, euh, Quelque chose de très factuel avec des dates et tout. On a fait un truc beaucoup plus... Euh, voilà. donc, ils sont, euh, et donc moi je pense que c'est bien parce que oui ça demande du temps, ça demande plus de travail mais je me dis que des pages dossiers comme ça euh, allez, euh, sur Macron il doit en exister plus de 100 et que ben, ça va peut-être... Euh, un jour, si techniquement elles sont bien et qu'on ouais. publie régulièrement sur ce sujet-là, on sera peut-être dans les, dans les premiers parce qu'on a un, un truc différent.
0: Alors, techniquement, justement, le point, c'est un tout petit site de 1,2
1: million d'URL, c'est ça, à peu près euh, ouais, ouais, donc Oui, c'est pas mal pour un site d'actu. Il y en a des plus gros, hein, bien évidemment. Euh, Alors, comment on fait pour... C'est assez gros. Hein.
0: Est-ce que, est que, déjà, enfin, je, je pars du principe que tu fais déjà, mais afin qu'ils soient plus ouvertes, euh, Est-ce que vous, vous, vous avez une notion de, 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 de fraîcheur d'article Par exemple, on peut considérer peut-être qu'un article qui a été écrit en 2001, il n'y a peut-être plus sujet vraiment à ce qu'on le laisse dans l'index. Euh, donc, Est-ce que tu as un mécanisme aussi de, de page zombie, comme on aime dire, le buzzword euh, Est-ce que tu regardes peut-être les mois et les années qui ne fonctionnent plus Comment tu travailles ton... ton la crawlabilité du site
1: ouais, alors, euh, Comment on
0: fait pour ne euh, pas avoir euh, 500 euh, ca, 400 pages journée de la femme euh, Le euh, marronnier fois, fois chaque année euh, fois le nombre d'années que vous existez On fait comment pour,
1: ouais, alors, pour ben, gérer tout ça plusieurs, euh, plusieurs points dans ce que tu dis. Bon, déjà, pour, euh, pour identifier tout, tout ce genre de problème, de structure, euh, etc. On utilise donc un outil qui s'appelle un crawler. Moi, si je devais choisir qu'un seul outil, ce serait celui-là. Parce que le crawler, c'est une véritable mine d'or. Donc on lui donne la page d'accueil, par exemple. Et puis, en fait, il simule l'exploration d'un robot, comme Google, bot, comme le robot de Google. Et euh, il va se balader, il va suivre tous les liens. Et puis, on va récupérer. Donc, je vais récupérer un ben, million. De, en tout cas, le robot a trouvé un million deux URL. Et puis, je vais avoir une masse d'informations sur, sur chaque URL. Donc, je vais savoir plein de choses. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir, par exemple, effectivement, comme tu dis, mesurer la... La fraîcheur, par exemple, effectivement, du contenu. Donc, C'est-à-dire, je peux savoir, par exemple, quand c'est que Google, quand c'est couplé à l'analyse de log, je peux savoir quand c'est que j'ai les publié. L'article, bien évidemment, il y a la date de publication. Donc, ça, je récupère la date de publication sur mon crawler. Donc, j'ai une colonne date de publication. À côté, j'ai une autre colonne qui va me mettre date à laquelle Googlebot est venu le crawler. Et donc, ça, déjà, c'est intéressant parce que, déjà, ça permet de voir le temps d'indexation. C'est-à-dire, donc, ça, c'est très important pour la santé d'un site. Notamment, j'ai eu un débat un jour sur LinkedIn avec quelqu'un qui me contredisait, mais c'est pas grave j'évite d'aller voir LinkedIn tous les jours pour ne pas m'énerver, euh, que pour, en tout cas, pour un site média, je parle pour un site média, bien évidemment, c'est ultra stratégique de publier vite. Donc, euh, moi, ça m'intéresse à fond de savoir euh, quel est le temps d'indexation du robot de Google. Oui. Parce qu'en fonction de, de différents points, par exemple, une surcharge serveur, donc le site ralenti, des, 5, des erreurs 500 un jour, etc., le robot de Google, on le sait, ça, c'est... Euh... Prouvé par de multiples études, va diminuer sa fréquence de crawl et du coup, mon article ne va pas être euh, directement indexé. Et j'ai déjà eu le problème. Donc ça, c'est intéressant. Donc Je peux savoir ça, par exemple, donc la date de publication, la date à laquelle Google est venu euh, crawler et euh, indexer mon, euh, mon article. Je peux avoir, euh, par exemple, une information comme la première visite SEO. Je peux savoir quand c'est qu'il a arrêté euh, aussi d'être visité. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'on va appeler, euh, les... on va suivre un indicateur qui s'appelle le taux de page active. Donc une page active, c'est une, une, une page qui génère une visite, sur les au moins une visite SEO, sur les 30 derniers jours. Au-delà, elle va, elle va être morte. Donc nous, effectivement, comme on est un article un site pardon, avec beaucoup d'articles chauds, on a un taux de page active qui n'est pas énorme, mais, mais ça dépend des rubriques. Par exemple, dans la rubrique culture, on, a, on est quasiment à 30% de pages active, ce qui est beaucoup, ce qui est plutôt bien. Mais sur la page internationale, par exemple, on va être plutôt à... Je, honnêtement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que ça doit être à peu près dans les, entre 12 et 15 de pages actives. Donc, ça veut dire qu'on a 85 des pages de la rubrique internationale qui ne génèrent pas de trafic. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup aussi... Il faut voir là-dedans, est-ce qu'il y avait beaucoup de dépêches AFP Bon, voilà, c'est normal. On ne va pas aller relire tous les articles qu'on a écrits sur l'Ukraine aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont lire les articles sur l'Ukraine là. Et c'est pour ça... Que c'est très important d'avoir une stratégie de SEO froid et qu'on ne peut pas. Donc c'est ce que j'essaye de mettre. En, de le mettre en place au point. On ne peut pas euh, capitaliser que sur du chaud parce que euh, parce qu'on est trop dépendant de l'actualité. Le faire du froid, ça va permettre de stratégiquement, ça va permettre finalement d'avoir une espèce de matelas d'audience. Mmh. Et donc c'est un peu euh, une sécurité pour être moins sensible au. Euh, à la saisonnalité, aux écarts de trafic qu'il peut y avoir en fonction des différentes mises à jour algorithmiques de Google, en fonction des, temps, en fonction des vacances par exemple, là il y a les vacances on souffre non. Euh, alors que quand on a du SEO et donc c'est des choses qui, peuvent, qui fonctionnent hein, on, quand on fait du froid, on peut réussir à avoir ce matelas d'audience, donc ça c'est très important et puis ça permet d'améliorer le, le, le KPI dont on parlait tout à l'heure qui est le, le taux de page active
0: donc du coup, en, en froid, tu disais, alors probablement que, pas pour que le froid, mais tu trouves qu'un outil qui est très puissant en SEO, c'est le maillage interne. Ouais, tu exactement. peux nous en parler un peu
1: Alors euh, ouais, ouais ben, le maillage interne, donc c'est très puissant, mais euh, c'est compliqué <rire> à mettre en place euh, et, euh, et c'est compliqué à comment dire Finalement, les stratégies, elles ne sont pas. Bon, il y a plusieurs stratégies de maillage interne, mais euh, elles ne sont pas très complexes. Par contre, après, de réussir à, à ce qu'elles soient mises en place par les journalistes, ça va être compliqué. Parce que les liens, c'est les journalistes qui les font à l'intérieur des articles. Et, euh, et c'est compliqué. Alors, bon, il y a différents liens internes. Il va y avoir, par exemple, des liens internes qui vont essayer de valoriser les pages dossiers. Les pages tags, ça on en a besoin parce que si on veut un jour que ces pages tag, et donc c'est des pages froides, on va dire, des, en gros c'est des landing pages. Imaginons, j'ai donc pour Emmanuel Macron, j'ai une page dossier. Quand je tape Emmanuel Macron sur Google, la page de résultats de Google, elle est euh, organisée d'une euh, certaine manière, c'est-à-dire qu'en haut vous avez du chaud, parce que Google sait que l'intention de recherche c'est d'abord de l'actualité chaude sur Emmanuel Macron. Donc, il fait apparaître un carrousel de news. Ça, les journalistes, quand ils vont faire tous les jours leurs articles sur Emmanuel Macron, nous, notre objectif, c'est d'atterrir là-dessus. Mais moi, je ne veux pas être que là-dessus. Et pour l'instant, on n'est que là-dessus. Moi, je voudrais qu'on soit aussi en dessous. C'est-à-dire que quand on va un peu plus bas dans la page de recherche de Google, on voit que Google fait remonter du froid. La page Wikipédia, bien évidemment, la page Facebook ou je ne sais pas le compte officiel de Twitter, un truc comme ça. Et puis après, il commence à y avoir des pages dossiers, des pages tag. Moi, mon objectif, c'est que notre page tag elle soit là. Comment on fait pour que notre page tag elle soit là Un, on écrit régulièrement sur le sujet pour montrer à Google que ben, voilà, c'est un sujet euh, que l'on connaît, que l'on traite régulièrement. Deux, bien évidemment, il y a d'autres facteurs, qui, qui, euh, on n'en parlera pas là, mais il y a la, la puissance du domaine, l'autorité du domaine, euh, l'expertise des journalistes et du, du, du média, en quelque sorte, sur ce domaine. Bon, voilà, nous, euh, le point avec Macron, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Euh, et donc, euh, après, c'est là que vont entrer en jeu les liens. Les liens, ils, vont, ils permettent de transférer la, pop la popularité d'une page vers une autre. Mmh. C'est quand même dans le fondement de l'algorithme de Google, hein, c'est la base. Donc, si, euh, la multi sur, si sur une multitude d'articles qui parlent d'Emmanuel Macron, par exemple, je dis n'importe quoi dans l'année, imaginons qu'on en ait écrit 10 000. Sur ces 10 000 articles, si je fais un lien vers la page dossier, ça veut dire que j'ai fait 10 000 liens et donc j'ai transféré, transféré une toute petite partie de popularité sur la page dossier, mais je l'ai fait sur 4, 40 000 articles donc le, la popularité de la page dossier devient plus importante bon ça c'est pour les pages dossiers et ça c'est un maillage qui est euh, un peu ingrat un à faire d'ailleurs pour un journaliste parce que c'est chiant de faire des liens sur les Il a pas trop d'importance pour l'utilisateur d'ailleurs donc euh, le journaliste ne va pas forcément comprendre pourquoi on fait ça euh, et au point c'est géré, géré par un script et c'est très bien donc c'est un script qui détecte les entités nommées on détecte les entités nommées et hop on envoie un, un lien de temps en temps et puis on est en train de l'améliorer pour essayer de faire un truc un peu plus malin que ce qu'on a maintenant mais ça c'est plutôt bien par contre après il y a d'autres liens qui sont hyper importants c'est les liens que le journaliste va faire à l'intérieur de son papier soit pour citer ses sources par exemple soit pour, euh, par rapport au contexte il va avoir besoin de rappeler les faits qui sont passés la veille etc mais à date j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai pu voir, qu'au point, il n'y avait pas vraiment de stratégie de maillage interne. C'est-à-dire que euh, l'impression que ça me donne, et d'après ce que j'ai vu euh, sur les, les, les résultats des crawls, c'est qu'on a un truc un peu plat, c'est-à-dire où on a, euh, en gros, pour aller vite, un million d'articles qui ont à peu près la même popularité. Et c'est normal, parce qu'en fait, ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'on a fait juste un lien sur euh, soit l'article d'avant qui parlait du même sujet, soit l'article d'après. Enfin, vous voyez, donc on a un maillage très, très plat, très linéaire. On n'a pas réussi à faire, à faire émerger, grâce à ce que je vous disais, par exemple à, à, grâce à une multitude de, de liens qui pointent vers une seule et unique page, on n'a pas réussi à faire émerger certains articles qui pourraient nous permettre, par exemple, d'avoir des, de, des articles très forts pour pouvoir nous battre avec des, des confrères qui sont plus forts que nous, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc pour ça, j'ai la même stratégie que ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'essaie d'expliquer ça à des journalistes. Donc. Alors, moins pénible que ce que je viens de vous raconter. Mais <rire> j'essaie quand même de leur dire, de leur expliquer à quoi servent les liens. OK, on en a parlé. ça sert à Le tout côté pédagogique, toujours. Alors, exactement. Et après, euh, ce qui est bien au point, c'est que les journalistes, ils sont là depuis très longtemps. Et donc, ils savent ce qui a été écrit sur un sujet. Et en plus, ils travaillent sur des sujets spécifiques. C'est-à-dire que quand je discute de ça avec, par exemple, la personne qui travaille, je dis n'importe quoi, euh, bon, au service politique... Il va me dire, ah oui, ben sur Macron, ben bien sûr, en 2018, on avait fait une interview à tel endroit. En 2019, on avait suivi tel, tel événement quand il était au G20, nanani, nanana. Donc ça, c'est super. Parce que ça, dans, dans, ça veut dire que lui, en fait, il, il a des informations que moi, je n'ai pas. Je peux éventuellement avoir des informations comme ça avec mon crawler, mais mon crawler, il ne va pas me donner la même chose. Parce que mon, cr mon crawler, il va me donner d'autres informations... Et ce ne sera peut-être pas le même que le journaliste, parce que le journaliste, il va me dire, en gros, nos articles phares sur Emmanuel Macron, c'est ça, 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 ça. Mais comme nous, pendant des années, on n'a jamais fait un maillage spécifique pour mettre en avant ces articles et qu'en fait, finalement, ils ont été noyés dans les listings de ma, de ma rubrique euh, « euh, slash politique », c'est-à-dire en pagination 175, euh, donc invisible par Google, entre guillemets, pour vite euh, c'est que, ben, aux yeux de Google, cet article ou une dépêche AFP, c'est pareil. Donc là, pour moi, ça c'est hyper important parce que je me dis, ah en fait, ça, c'est ces articles-là ces articles qu'il faut que je booste. Donc après, moi je peux aller vérifier dans le crawler comment ils sont. Et là, le crawler va peut-être me dire, bah, attention, celui-là, euh, déjà il est en 320, peut-être qu'il y a eu des problèmes de redirection, j'en sais rien. Il va me dire, mais bah, il n'y a pas d'H2 sur cet article, il a pas le mot-clé. Enfin, euh, il peut y avoir euh, tout un tas de, de, de choses à optimiser, donc ça je peux le faire. C'est un travail de longue haleine, mais c'est... Euh, je ne le fais pas pour l'instant, mais c'est un travail que j'ai prévu de faire. Et euh, par contre, le journaliste, je vais lui apprendre donc à. À, à valoriser ces articles grâce au ménage interne donc je vais lui dire évite de faire des liens sur les dépêches AFP sauf si pour le contexte c'est important parce que bien évidemment il faut toujours privilégier l'expérience utilisateur. Mmh. si là je vous parle d'un fait d'hiver qui se passe là et qu'il faut rappeler les faits d'hier euh, par exemple pour la mort de Naël ou des choses comme ça forcément on citait la première dépêche AFP parce que c'est dans le contexte il faut le faire donc c'est important parce que l'utilisateur il peut être frustré s'il n'a pas l'info s'il mmh. tombe dessus donc ça c'est important pour le contexte les sources, bien évidemment, c'est important de sourcer. J'ai pu, euh, par le passé, me fâcher avec des confrères qui ne voulaient jamais euh, faire de backlink. Bon, moi, je trouve ça déontologiquement... Euh... Oui, c'était
0: une question que je voulais te poser. C'est quand même un usage qu'on ressent beaucoup, donc, donc je ne vais rien t'apprendre, mais on aime bien les backlinks en SEO. On a euh, des médias, souvent, qui, qui vont parler, alors je ne parle pas de moi spécifiquement, mais globalement, de moi, de clients, etc. Ils vont dire, ils vont citer MAF, ils vont citer Courchevel... Impossible de mettre un backlink, même si ça a du sens dans la phrase. C'est marrant, on a l'impression que c'est un peu le mot d'ordre. Faites gaffe, les mecs, les backlinks. Il y aura 100 euros de retenue sur la paye si vous en mettez un. Alors que, inversement, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas de souci à citer des concurrents en disant on a lu ça sur Challenge, on a lu ça sur tel média, etc. Euh, donc ils citent un concurrent direct parce qu'ils veulent dire euh, la source c'est ça. Par contre quand il s'agit de mettre un lien vers la personne de qui ils parlent, si c'est machin, là c'est un
1: peu qu'est-ce qu qui se passe alors ça c'est honnêtement alors ça c'est un problème de c'est les SEO c'est la faute des SEO. Parce qu'un journaliste, il citera toujours sa source. déontologiquement, il est obligé de faire ça. C'est euh, sûr. Donc, j'ai aucun doute sur ça. Un journaliste, quand il va faire si quelque chose, il, bien sûr, il va, déjà il va citer sa source et le lien, je pense qu'ils ont tendance à le faire, même parfois trop, parce que parfois c'est l'inverse. Ils en font, ils font un set lien sur parce que si l'article est long et qu'on parle d'un fait divers hein, et qu'ils vont dire ben, nos confrères de lest éclair, nanani, nos confrères de l'Alsace, je ne sais pas quoi, etc. Ils vont faire plein de liens. Mais je pense que pendant un moment. Euh, il y a des SEO qui ont dit il ne faut pas faire ça parce qu'on transfère de la popularité, ce qui est vrai. Et, euh, et donc, on perd de la popularité, donc il ne faut pas le faire. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense qu'effectivement, on perd de la popularité, mais bon, déjà, ce n'est pas, pas cool de le faire, parce que nous, à l'inverse, forcément, si on est un média qui a des scoops, on n'a pas à avoir peur de, de, de faire des backlinks puisque en retour, peut-être qu'on en récupérera, parce que c'est sûr que si on n'en fait pas, je pense que les autres n'en feront pas. Et deux, parce que ça sert à crédibiliser la source. C'est-à-dire que Google va suivre il va lire notre article, il va, il va voir le lien parce qu'on cite une source s'il si y a un backlink, il va suivre le backlink il va aller voir d'où vient la source et si c'est une source dans laquelle il a confiance ce qui est en principe le cas dans un média sérieux on risque de citer des sources qui sont sérieuses ça va crédibiliser notre article donc oui on va perdre un peu de popularité mais ça, moi je pense que ça, ça a pas d'impact négatif donc moi sur ce sujet je me suis euh, beaucoup fâché à l'époque, euh, je pense qu'il y en a il y en a qui vont se souvenir peut-être de moi. Euh, C'est un sujet que qui me tenait à cœur. En fait, ça m'énervait, euh, ça. m'énervait ça. Donc, j'ai appelé, je ne sais pas si je suis le seul à faire ça ou pas, mais moi, j'appelle ça la chasse au backlink. Donc, j'avais un petit tableau Excel avec, voilà l'article que nous, on a fait, voilà qui l'a repris et ils n'ont pas fait le lien. Et je l'ai contacté tous, un par un, soit ah, par oui. mail, soit par Twitter, soit par ah, LinkedIn, pour qu'ils me mettent les liens. Et euh, d'ailleurs, on a été un peu plus loin parce qu'à l'époque, avec, euh, avec Cyril Petit, qui était au JDD, on avait carrément fait une charte dans notre média pour qu'on arrête de faire ça et qu'on se fasse tous des liens. Donc euh, voilà, bon, après, il y a des petits malins qui ont quand même mis les liens, mais qui ont mis du no follow derrière et tout. Bon, là, je ne rentre plus dans ces débats-là, maintenant, je suis
0: okay, C'est euh... important. Ouais. D'accord, et euh, puisqu'on est un peu dans le sujet euh, des liens externes, est-ce qu'on peut aborder le sujet des sous-domaines
1: euh, Ouais, <rire> euh, bah, les sous-domaines... Euh... Ouais, ouais bah après il y a pareil bon il y, y a différentes écoles hein. pour moi je ne suis pas un grand fan des sous-domaines même si ça je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux c'est-à-dire entre tu parles entre répertoire et le choix d'un répertoire ou d'un sous -domain. alors non
0: je pensais plus à l'opportunité qu'ont pris les médias on peut aussi les comprendre de louer des sous-domaines parce que euh, je pense à par exemple guide-achat euh, noms mais etc je... euh, ça, alors c'est intéressant en SEO parce qu'en fait on voit quand même que c'est marrant, euh, ça pousse pas mal. Donc on voit un peu euh, ce que moi j'ai toujours eu comme intuition, c'est le whitelistage au bout d'un certain moment, des certain nombre de domaines par Google à tel point qu'après c'est pas que tu peux faire n'importe quoi mais c'est que tu as beaucoup plus de latence notamment technique. Euh, où tu as des mecs qui font hein, où tu vois des, des, des gens, je ne parle pas que des médias qui ont des sites euh, qui fonctionnent très mal techniquement parlant avec des trucs hallucinants, des six fois H1, etc. Mais en vrai, ils sont dans une. On en parlait encore ce matin avec une, une autre personne qui, euh, voilà, qui disait à partir d'une certaine autorité, euh, t'es indexé tout de suite. Il n'y a, mmh. a plus de sujet d'indexation, ce qui est beaucoup moins vrai de nos jours. Euh... Toi, est-ce que tu as juste un peu de feedback de l'intérieur à nous donner À savoir, euh, les sous-domaines, euh, bah, c'est une façon de, 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 de retrouver des sources d'argent. C'est bien, c'est pas bien, ça fonctionne, oui, ça bah, fonctionne
1: pas bien. Euh, tu as un avis là-dessus oui, oui, bon, oui, bien sûr, de toute façon, ça se fait pour ça. Hein, c'est un complément de monétisation. Hein, de, bon, vous savez, les médias, la monétisation, c'est compliqué avec euh, ouais. le display. Donc, il faut chercher d'autres sources de monétisation. Les, sources, les autres sources de monétisation, c'est bien évidemment... Ben, les, de, 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 vendre des abonnements et puis après on va être obligé de faire ce genre de, de choses c'est-à-dire oui se ce, faire un partenariat avec par exemple n'importe quoi des forfaits mobiles un comparateur de forfaits mobiles et puis oui on va créer un sous-domaine qui va s'appeler forfaitmobile.le.fr ou comparateur forfaitmobile.le.fr et euh, le partenaire va venir coller toutes ces pages sur notre sous-domaine et, et voilà et on va prendre des commissions si les gens s'abonnent donc oui, ça, ça, ça fonctionne. Bon, euh, Au point, honnêtement, je n'ai pas le recul, recul nécessaire pour, pour vous dire si okay. ça cartonne ou pas. Mais euh, oui, y a des, on sait qu'il y a des gros acteurs français qui l'ont fait et qui, chez qui ça marche très bien.
0: Dernier, Eldorado, euh, connu des SEO euh, brèche euh, où tout le monde s'engouffre, c'est Discover. Mm -hmm. Extraordinaire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce que c'est le Discover Et puis surtout, est-ce que, est que pour vous, ça marche vachement bien Est-ce que c'est super ou est-ce que, finalement, ça fait de la page vue, mais, euh, mais voilà, quoi
1: Non, bah, Google Discover, si je ne me trompe pas, ça existe depuis 2018. Euh, donc, c'est euh, un fil, euh, fil d'informations qui apparaît sur, euh, sur les smartphones quand on ouvre le navigateur Chrome ou l'app euh, Google. Euh, donc, la différence par rapport au search, c'est quand même incroyable. C'est que, sur le search, les gens font une requête. Alors que Discover, c on, on fait carrément des suggestions d'articles euh, qui sont basés sur euh, la géolocalisation de l'internaute, sur son historique de recherche, euh, sur ses, euh, ses appétences, euh, voilà, sur les sujets qu'il qui a amenés à, à, à lire régulièrement. Donc euh, quand c'est sorti, ça a fait un peu le même boom qu'à l'époque où Apple News est sorti, vous vous en souvenez, donc ça c'était un peu avant 2018. Alors, Apple News, on était très fâchés parce qu'en plus, c'est quelque chose de. Apple ne communiquait pas du tout dessus, donc c'était mais opaque à mourir. Et donc là, il y a... enfin, tous les médias euh, sentaient l'injustice, il y en avait, ils étaient pris, il y en a, ils n'étaient pas pris, bon bref. Donc, quand c'est arrivé avec Discover et que ça a eu en gros le même impact que Apple News, c'est-à-dire que quand vous êtes pris sur Google Discover, vous pouvez faire des dizaines de milliers de visites, voire des centaines plutôt de milliers de visites, ça peut aller même au-delà, ça peut faire plus d'un million de visites sur un seul article. Euh, L'espace de, je ne sais pas moi, une, une après-midi, vous euh, vous dites, ah ouais, euh, il faut à tout prix être là-dessus. Donc, euh, comme c'est Google qui a proposé ce service, je me suis dit, bon, Google, il a quand même tendance à être plutôt transparent par rapport aux autres, même s'il a certainement plein de défauts, mais voilà, on trouve de la doc technique, euh, il y a des spécifications techniques, euh, il y a tout un tas de choses qui, qui, où il nous aide en tout cas pour comprendre comment ça marche. Donc là, en fait, l'aspect spec technique n'a pas bougé depuis 2018. Il nous dit juste qu'il faut mettre 3-3-3 bricoles, une image qui fait plus de 1200 pixels et trois balises. Bon, OK. Et après, c'est tout. Voilà. Et donc, on s'est juste aperçu qu'apparemment, c'est quand même les trucs un peu... Euh, les articles euh, qui sont plus ou moins un peu crado qui, qui donnent envie de cliquer. Alors, je, bon, je modère mon propos parce qu'il y a des trucs très propres euh, sur, sur Discover, mais ça arrive en tout cas... Euh, qui est des trucs pas très clean euh, et qui cliquent beaucoup. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui sont pleins, donc peut-être que Google a fait, est en train de faire attention, mais je pense que c'est toujours en, en amélioration. Mais euh, oui, ça peut représenter beaucoup. Nous, ça a pu représenter euh, soit entre 60 et 70 de notre trafic euh, SEO. C'est fou. Donc c'est beaucoup. Ça baisse euh, pas mal. Euh, c'est euh, très volatile. C'est-à-dire que vous pouvez euh, cartonner euh, un jour et euh, pas du tout le lendemain. Et euh, c'est très compliqué. Euh, de savoir pourquoi ça a, ça a popé ou pas Oui. Alors, il y a des trucs sur les images. Les images, par exemple, on est, bon, il y a beaucoup de choses... qui. Moi Honnêtement, je n'ai pas de certitude sur, sur ça, mais les images sur un fond clair, apparemment, ça marche plutôt bien. Euh, vous verrez, en ce moment, il y a pas mal d'images euh, qui ressemblent à des dessins. Le Monde, ils font ça, pas mal. français font aussi. Ça ça, ça, ça marche plutôt bien, apparemment. Mais bon, il faut avoir les ressources pour euh, faire ce genre de dessin. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, à un moment, il y avait des titres très longs. Vous savez, quand les CEO, on ont fait des titres plutôt courts, hein, on prend la tête aux journalistes depuis des années pour leur dire attention, de faire des titres courts, sinon ils sont tronqués. Et puis sur le Discover, on s'est aperçu que finalement, les articles longs, donc de plus de 115 caractères, ça cliquait très très bien. Voilà. Après, il y a les adjectifs, donc euh, incroyable, machin, je sais pas quoi, donc tout ça, ça marche très bien. Et puis surtout de ne pas donner la réponse dans le titre, ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'on apprend à un journaliste et ce qu'un journaliste fait, enfin, un journaliste ne fera jamais ça. On n'est pas là pour faire du suspense, on est là pour apporter une information. Donc l'information, on la donne dès le début. Nous, Mais quand on a fait nous ça. nous, on va le faire
0: sur le podcast. On va dire cette incroyable information que nous a donnée Julien. Voilà,
1: c'est ça. <rire> non, faut, oui, on peut faire voilà, un titre discover, par exemple, pour ce podcast, ça pourrait être. Euh, euh,
0: ces 90% du trafic viennent de, de ce. De ce... De ce vecteur, ah. découvrez lequel. Voilà. Dites-moi ouais. pour y perdre, ouais.
1: Ces quelques astuces SEO vont vous aider à multiplier par 4 à votre trafic. Quoi. Ouais. Et donc les gens vont avoir envie de cliquer. C'est vraiment les citations au clic qui priment. Euh, et c'est pareil, un peu toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, compliqué de faire ça avec une rédaction. Je ne peux pas arriver demain, on sort un truc hyper sérieux sur, je ne sais pas moi, les femmes en Iran euh, qui vivent des, un cauchemar. Je ne peux pas dire, ouais, mais ça va hip, ça va cartonner si tu mets. Euh, ce, les femmes à en ir enfin euh, je peux pas. une on, femme euh, qui pleure, euh, qui voilà, souffre, on, voilà on peut pas, euh, pas faire ça. Bah donc il ouais, euh, y, y a un problème d'éthique, un problème de voilà de ligne éditoriale toujours pareil donc et je comprends donc euh, donc nous on est assez euh, on essaie quand même de savoir ce qui marche bien évidemment on le suit de près des fois on a on, mais honnêtement c'est très compliqué donc c'est pour ça que moi souvent je, quand je vois sur LinkedIn les gens qui disent qu'ils savent exactement comment ça marche bon moi enfin j'ai eu Peut-être, en tout cas, mais pas dans un média. Quoi. Enfin, vous pourrez, on peut, oui, si, je pense qu'on peut effectivement, mais pas sur un média sérieux qui fait attention à sa ligne qui fait attention à ce qu'il raconte, etc.
0: C'est canon, c'est génial tout ce que tu, tu nous témoignes. J'ai des petites questions flash à te. Avec, parce que je vois que les retours, il faut qu'on faut qu avance. Mais succinct, en... <rire> il y a trop de choses passionnantes à dire. <rire> Allez, des petites questions avec. Une réponse. Alors, euh, première question, que, quelle personne influence, euh, influente tu suis en SEO, si tant que tu le fasses Et si oui, dans quel pays Est-ce qu'il y a des gens euh, qui te, sont forcément, leur,
1: leur voix culte, inculte, mais des gens que tu trouves plus intéressants que d'autres oui, oui, bon, oui, il y a quelques personnes que j'aime bien suivre. Après, euh, je fais honnêtement. En priorité, je suis beaucoup euh, tous les comptes Twitter de Google, hein, les, les comptes, il, y a, il y a plusieurs comptes, euh, Google Search, les trucs... Tu les, les podcasts, podcasts de, de Google Dev, Ouais, j'écoute, ouais, les vidéos, ils ont des trucs pas mal hein, sur, sur des sujets un peu techniques comme par exemple le SEO sur le, en, en JavaScript, la Webperf, bon, voilà. le blog de Google qui est très bien, le blog Webmaster qui est très 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 bien. Et puis, euh, ouais, il y a les, les sites US, j'aime bien euh, Search Engine Land, euh, ça j'aime bien. Euh, et puis, ouais, il y a des non, mais il y a des mecs bien, même en France, bon, voilà, les plus connus, hein, je pense que tout le monde, tout le monde connaît. Euh, sur LinkedIn, il y a des trucs pas mal aussi, des fois, qui passent. Très bien. Et voilà. Mais je, je, voilà, je, comme tout le monde, je pense qu'on regarde un peu sur beaucoup de leviers euh, différents. Ouais. Et Discover, parfois, me propose des trucs bien. Donc, euh, ça, ah. La suggestion fonctionne parfois. Hein, <rire> et des fois, je me fais avoir
0: aussi. Je clique oh. Et, oh. En fait, bon, et en fait, <rire> c'est euh, un blackout derrière. <rire> voilà, exactement.
1: Et tu détestes quoi en SEO bah, un peu ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire ne, ne pas réussir à expliquer pourquoi un article a marché ou pas. Mmh. Parfois, on va faire un carton sur un article, qui est, sur une dépêche AFP par exemple. Ah oui. Une dépêche AFP, on n'a rien fait. On l'a prise, on a mis un titre de un cours, on a publié, et ça cartonne. Et euh, le lendemain, on sort genre une enquête de fou. On a envoyé quelqu'un 4 euh, mois euh, faire euh, couvrir, j'en sais rien, moi, le conflit en Ukraine. Il euh, y a un vrai travail journalistique derrière euh, et ça marche pas du tout donc euh, un peu dégoûté quand on n'arrive pas à l'expliquer euh, voilà. et c'est souvent à cause de Discover
0: <rire> Ok, très clair En termes d'outils et SEO qu'est-ce qu que tu, privilégierais, qu -ce que, tu qu -ce que par quoi tu
1: commencerais si tu voulais en choisir que trois euh... bah, Je prendrais, euh, comme je te disais tout à l'heure, le crawler donc ça je pense que c'est hyper important l'analyse de log je pense que ça dépend des sites c'est euh, important pour des gros sites en dessous, je pense que ça sert à rien, c'est pas la peine d'investir dans de l'analyse de log en plus c'est des trucs qui coûtent assez cher donc... Euh... Mais pour un site comme nous et puis avec les, les, les voilà ce qu'on disait sur l'indexation, c'est important. Et puis la Google Search Console c'est très bien. Enfin, franchement c'est gratuit. On peut, en plus maintenant elle est plutôt pas mal. Il y a, il y a des gens qui, ont, qui proposent des trucs des, des, des Google Data niche. Studio euh, hyper intéressant où on peut avoir euh, des petits graphs, des petites stats euh, intéressantes sur le voilà les, sur les CTR, sur les positions, sur les landing pages, savoir si euh, quel landing page reçoit quel mot et tout. Il y a des trucs cool et tout ça c'est gratuit donc euh... Plutôt, plutôt ça en premier ouais, la je, suis, je
0: suis obligé de te poser la question c'est le buzzword en ce moment l'IA avec ouais. le contenu écrit par de l'intelligence très intelligente mais artificielle par contre Alors, est-ce qu est que tous les journalistes vont être remplacés par euh, une IA qui va automatiquement non. réécrire les dépêches AFP
1: comment tu te positionnes par rapport à ça euh, bon, c'est difficile de se positionner moi à titre perso je adapte déjà j'ai plutôt tendance à me positionner contre. Après, euh, bon, ça pose des problèmes, je pense, déjà de droit d'auteur. c'est-à-dire L'IA, elle n'invente rien. Tout ce qu'elle vous dit, elle a piqué, entre guillemets, quelque part. Donc, bon, et les droits d'auteur, c'est important. Parce que derrière, il y a des gens qui travaillent, il faut les payer. Et les médias, ben, ils ne voilà, sont pas gratuits. Donc, il y a un problème de, de droit d'auteur. Il y a un problème de fiabilité de l'information. Parce que pour l'avoir utilisé, euh, bon, je ne suis pas expert en plus là-dessus, hein, mais... Euh, là mais voilà, je me suis tapé des bonnes barres, ça c'est clair, parce que, parce que des fois, il raconte n'importe quoi. Donc ça m'a fait rigoler, faites-le en tapant le nom de vos amis ou des choses comme ça, vous allez voir, il fait des trucs il On va ça l'hallucination. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut quand même faire attention, même si je pense que sur les trucs très factuels, il est, il est, il est, il est bon, parce que c'est voilà, en gros un Wikipédia, euh, donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Mais, mais voilà, attention quand même, je pense à ça, notamment dans le contexte où il y a pas mal de fake news, dans un contexte où on sait que les jeunes s'intéressent se, 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 à l'actualité de plus en plus sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux on trouve tout et n'importe quoi donc euh, je pense qu'un média c'est quand même très important dans, dans un pays, c'est important que les gens identifient les médias dans lesquels on peut avoir confiance surtout qu'en ce moment pareil il y a de la défiance par rapport à ça, même dans notre pays donc c'est quand même important que... Que, voilà, que, que les gens soient au courant en tout cas je pense qu'il faut être très transparent. Et je pense que si un jour au point, on utilise l'IA, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas, bien évidemment, on s'interroge sur la question, mais on ne le fait pas, c'est qu'il faudra être extrêmement transparent vis-à-vis -vis de nos lecteurs pour leur dire, par exemple, oui, on a utilisé l'IA dans telles conditions et pour faire ça. Et je pense que ça peut être bien, effectivement, par exemple, notamment dans le SEO pour les tâches rébarbatives ou les trucs relous qu'on a pu tous, tous les SEO ont dû faire les, les clusters de mots-clés, l'IA va le faire très facilement hein, je pense en lui demandant de nous ranger tous les mots clés dans des tableaux elle peut, elle peut nous faire ça pour générer des, des titres qui donnent envie de cliquer pour Discover par exemple pour générer des milliers de, de, de métadescriptions ou de titres de pages dossiers et pourquoi pas avoir euh, pour générer par exemple des petits textes d'introduction pour les pages dossiers quand vous avez 50 000 pages dossiers vous n'allez pas demander à un journaliste ou à un stagiaire d'écrire 50 000 euh, Petit texte pour des pages dossiers. Donc là, sur ce genre de choses, c'est-à-dire dans un cadre très, euh, très droit, entre guillemets, euh, l'IA, je pense qu'elle peut être intéressante. En tout cas, à date. Et ce n'est que mon avis personnel.
0: Et euh, demain, on a un lecteur qui nous écoute et qui voudrait, par exemple, euh, se lancer, lancer son petit média. Alors évidemment, il ne veut pas concurrencer, pardon, euh, challenge ou le point tout de suite. Mais il aimerait bien avoir tes conseils pour... Euh, mmh. Pour lancer un média euh, proprement, euh, quelle est la fréquence que tu lui proposes Comment euh, tu vas lui proposer des contenus de qualité Mais qu'est-ce que c'est que la qualité en tant que telle enfin, voilà, Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à, à quelqu'un qui voudrait se lancer qui, qui, et qui voudrait partir en tout cas dans la bonne direction pour essayer de te donner le maximum de chance
1: En tout cas, moi, euh, si je... Ouais, ben, moi je pense hein, vraiment euh, qu'il faut écrire pour les internautes. Euh, et un contenu de qualité et un contenu de qualité c'est quoi c'est un contenu qui est intéressant à lire ça vous est arrivé je pense à tous de lire des articles et de vous dire cet article est nul ouais. alors oui pour le SEO il est bon mais alors insupportable à lire là quand, euh, la sémantique c'est bien mais quand vous avez euh, H2, H3, 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 H4, H5 euh, liste à plus, machin et tout bon moi c'est insupportable j'aime pas ça donc je lis pas quand je vois des articles Content to Commerce euh, qui sont euh, hyper optimisés pour les SEO, c'est pareil. Moi, jamais de la vie, j'achète un appareil photo à 1000 euros parce que j'ai lu un article qui est optimisé SEO. Je vais aller sur une source qui s'y connaît en appareil photo. Donc, je n'irai pas, par exemple, lire un article sur le point pour acheter un appareil photo. Mais moi, personnellement, en tout cas. Donc, moi, je pense qu'il faut, un, écrire pour l'internaute, un truc de qualité, même si, effectivement, c'est vrai que ça peut être frustrant, et je suis bien placé pour le savoir. Que euh, parfois, c'est ceux qui écrivent pas forcément les trucs les mieux qui font le plus d'audience. J'espère, bon, ça fait quand même 10 ans que j'espère, mais ça fait. J'espère qu'un jour, Google, il va comprendre sur le search, c'est quand même plutôt bien fait. Hein. Quand on fait des requêtes sur Google, en principe, vous avez quand même des sites de bonne qualité. Si vous tapez des trucs, n'importe quoi sur. Euh, un voyage, vous allez avoir des sites, euh, voilà de qualité, vous allez avoir, je sais pas moi, le Routard, Géo, enfin voilà où vous allez avoir même des blogueurs. Des fois il y a des petits sites et des articles qui sont très bien. Mais par exemple, moi j'ai lu des articles sur des blogs de voyage et je sens que c'est trop bien ce qu'ils ont écrit. Et ils ont des petits sites et euh, même sur Discover, des fois ils sont pris, donc je pense qu'ils font euh, pas mal de visites. Mais je sens que voilà c'est du vécu, ils donnent des vraies infos, il y a des vraies photos. Enfin c'est pas un truc qui a été écrit, euh, je sais pas comme ça à la rage juste parce qu'on s'est dit ah ben tiens les gens tapent euh, voyage au Népal donc on va faire un article sur le voyage au Népal alors qu'on pas bougé, on n'a pas bougé de Paris. Donc ça, je suis contre ça, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas faire ça. deuxième conseil, c'est de faire un simple et léger. Donc ça, c'est plutôt sur le site. Techniquement, euh, voilà. voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire par rapport à ça. Les fréquence faire... de publication Fréquence de publication, ça dépend bien évidemment de l'équipe. Mais si on débute et qu'on est tout seul, euh, je pense qu'il faut se spécialiser dans... sur une niche. OK. Par exemple, je dis n'importe quoi, euh, vous êtes spécialisé dans le trekking, ben vous faites des articles que sur le trekking, dans la randonnée. Parce que si vous voulez faire un site de voyage, ce sera impossible, il faut, vous ne pourrez pas. Donc sur un truc très spécialisé, je pense que ça peut marcher.
0: Ce podcast s'appelle ETOC, parce que euh, pour les, troupes, les troubles pardon, obsessionnels compulsifs, tu sais, dans le référencement, en tout cas certains d'entre nous, on peut être un peu compulsif, pour vouloir optimiser, toujours trouver... Euh... La, la recherche de l'or, en fait, les, petites, les explications, ça marche, ça marche pas. Est-ce que toi, tu, tu dirais que ton, ton trouble obsessionnel compulsif en SEO, ce serait quoi si en
1: as un C'est euh, un peu l'obsession que ce soit. Enfin, j'aime bien quand tout est nickel, donc c'est. Euh, et c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. C'est-à-dire, par exemple, si mon crawler me dit qu'il y a. Euh, 50 000 liens en 404, 20 000 liens en 301, euh, des boucles de redirection et tout, je veux, que, je veux arriver à zéro. Alors qu'en fait, on s'en fiche un peu. Enfin, quand il y en a beaucoup, oui, ça pose un problème. Mais parfois, je vais avoir, j'ai n'importe quoi, 150 pages qui répondent en HTTP. Je vais me dire « Ah, oh, mais c'est scandaleux, il ne faut surtout pas. » Mais sur un site de 1 million de pages, en vrai, ce n'est pas grave. Donc, j'ai un peu ce problème-là sur le SEO et je l'ai un peu aussi sur la web perf parce que c'est un vrai sujet, la web Webperf. Euh, en tout cas, moi, je suis internaute avant de faire du SEO. Donc, j'aime bien quand les sites vont vite, quand ils sont stables, propres, etc. Sinon, je m'en vais direct. Et euh, voilà, quand l'expérience publicitaire, elle est bonne, etc. Donc, ça me tient à cœur. Et pareil, j'ai un peu la même déformation professionnelle, c'est-à-dire que je vais essayer de, de gratter le moindre millième de seconde. Dès que je me dis qu'on peut optimiser, j'essaye d'optimiser, mais voilà, il faut... C'est pas, pas très bien en vrai parce que, parce que parce que des fois ça fait perdre du temps et c'est pour ça que j'essaie des fois de me calmer, de me dire bon reviens sur les... repriorise un petit peu et, euh, et remets-toi sur les trucs, voilà c'est le rapport toujours, le rapport euh, temps passé retour sur investissement.
0: Bon écoute c'était canon, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est un... C'est vrai que c'est un univers, je trouve, euh, le, le média, c'est une niche, on va dire, du référencement naturel. En plus, euh, voilà, il y a beaucoup de, de SEO, on voit ça dans, dans des, un, certaines conférences euh, très SEO, que finalement, euh, les gens euh, se sont tournés beaucoup euh, vers, euh, vers ce, ce, ce sujet, vers ce, ce chantier de croissance, notamment grâce à Discover. Donc écoute, Julien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter un peu ton, ton quotidien. C'était passionnant, tu reviens quand tu veux.
1: Ah ben ouais, pourquoi pas, avec plaisir. <rire> merci à vous. A bientôt. Merci.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et liker ce podcast pour le faire vivre auprès d'autres personnes, d'autres et si au compulsif.